0: Idag vill jag tala lite grann om tro. Ni vet vad ordstävet säger, va? att tro ska man göra i kyrkan. Vi ska läsa ett stycke ur Apostlegärningarna 4, och början där. Det är egentligen två korta fraser som jag vill lyfta ur ett lite längre stycke som vi ska läsa. Apostlegärningarna handlar ju om tiden... Efter det att Jesus lämnat jorden, direkt efter det om de första kristna. I det här stycket så har vi Petrus och Johannes, två av lärjungarna som nu är två av ledarna i den första församlingen som växer fram. Och de två möter, eller har just mött en lamman man som de har bett för och den här mannen har blivit helad. Och det blir naturligtvis rätt mycket uppståndelse kring det. Och i den uppståndelsen så får man möjlighet att förklara sig Och man berättar då om Jesus, om vad som har hänt och vem Jesus är Och då händer det här som vi nu läser Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommandanten och sadukéerna Som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Och tillsammans var de nu omkring fem tusen män. Nästa dag samlades de högsta styrelsmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas, Alexandros och alla av överstepräster släkt. De lät föra fram apostlarna och fråga dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk Att detta skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn Tack vare honom som ni korsfäste Och som Gud har uppväckt från det döda Står den här mannen frisk framför er Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare Men blev till en hörnsten Hos ingen annan finns frälsningen Och ingenstans bland människor under himlen Finns något annat namn som kan rädda oss när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. Den första frasen som jag vill plocka ur det här stycket. Eh, vad som händer med en del av de som hörde det som Johannes och Petrus hade berättat om Jesus. Många som hade hört ordet kom till tro. Jag har läst lite igen ur apostelgärningarna på sistone och slagits av den här formuleringen gång på gång. För det är inte enda tillfället det står. I apostelgärningarna står ordet tro ungefär. 35 gånger Och i ungefär hälften Av de tillfällena Så är det i en sån här Formulering Någon eller några kommer till Tro Det finns andra fraser också Vid några tillfällen uppmanas Någon eller några att tro Vid en par tillfällen Står att folk visste inte vad de skulle tro På några ställen Står det att vissa valde att inte tro Eller att inte ville tro Men så står det också att några var fylld av tro Det står att några uppmanas att behålla sin tro Eller visa sin tro På de flesta ställena Där tron står omnämnd Så, så är det ett substantiv Inte ett verb Hur var det nu? Kommer ni ihåg? Ordklasserna från svenska lektionerna Verb är någonting man gör Man kan sätta att före Att stå, att sitta, att predika Att somna Att tro Substantiv En sak eller en person Man sätter en eller ett före ett piano, en pastor, en Ipad en sångerska en lyssnare en tro det är skillnad på om tron är någonting som jag ska göra eller om tron finns där och jag kommer till tro jag får ta emot tron för någonting händer när Johannes och Petrus berättar om Jesus Och Paulus beskriver det här också i Roma 10 bland annat Så det här är inte en engångsföreteelse Utan Paulus beskriver det som att det här är någonting som händer När man berättar om Jesus Det är någonting som den heliga ande gör Roma brevet 10 och 17 Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på krist ord. En annan översättning, lite lättare att förstå tycker jag. Tron kommer alltså av att man hör budskapet, det vill säga budskapet om Kristus. Och Paulus förklarar också i Efeserbrevet 2 det här med att, att tron är någonting som vi får ta emot. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Så när en människa hör om Jesus så börjar det hända någonting. Tro bildas. Sen kan ju den där processen vara olika för olika människor. Den kan vara snabb eller långsam. Någon hör om Jesus och ganska omedelbart så... Säger man att ja, men det här är bra, det här vill jag ta till mig, det här vill jag tro på. Andra kan man tycka har hört budskapet om Jesus, har hört ordet om Jesus både en och två och tre och gånger, men man tycker att ingenting händer. Men Paulus beskriver att någonting händer. Tro bildas. Sen har vi som människor också ett val att göra. Att välja att komma till tro, att ta emot tron eller att inte tro. Att inte ta emot tron, att inte låta tron få de konsekvenser i mitt liv som faktiskt tron får när jag tar emot den för tron kan ju leda till en del verb, alltså saker att göra. Val att göra, ställningstaganden att göra. Men tron i sig är en gåva att ta emot. Felicia lät inte döpa sig idag för att göra ännu en helig handling och göra tillräckligt många heliga handlingar för att till slut kunna kalla sig kristen. Felicia lät döpa sig idag för att visa att tron på Jesus har fått fäste i hennes liv det är en väldigt skillnad det är skillnad på om tron är gåvan som jag får ta emot och som får, sen får göra någonting med mig eller om jag ska försöka fixa till tron så att den, den är nog snygg den är nog stark den är nog hel för att fungera i det arbetet att själv försöka prestera tron är risken istället stor att tron försvinner. Att den kommer i skymundan av den där egna försöken att fixa till det. Eller att tron dör av tyngden att själv måste prestera. Tron. Någonting som bildas när vi när vi berättar, när vi talar om Jesus Någonting som du och jag får ta emot Så till den andra viktiga formuleringen i det här stycket i apostelärningarna De kände igen dem som följeslagare till Jesus Petrus håller ju här en jättebra appell om Jesus Inför de här höga herrarna som hade samlats de blir imponerade. Både av hans mod och frimodighet men också av det han säger. Det här var ju herrarna som kunde skrifterna utan och innan. Och inför dem ställer sig Petrus och gör den här utläggningen om vem Jesus är. Men det är inte den fina utläggningen som till slut gör de här herrarna svarslösa Utan de känner igen De som följer Till Jesus Och så ser de mannen som också har fått möta Jesus De ser att hans liv Har blivit förändrad Han har blivit helad Det här är något nytt som har hänt Och det går inte att prata bort Alltså identifieringen Med Jesus Gjordes husen att tro är stort att få ta emot gåvan att tro men vad det i grunden handlar om är ju att vara en följeslagare en följeslagare till Jesus det handlar om en relation med honom Felicia lät inte döpa sig idag för att visa att hon tillhör skaran av troende. Felicia lät döpa sig idag för att visa att hon tillhör Jesus. Vi tror inte på tron. Alltså vi försöker inte tro tillräckligt mycket så att tron ska kunna göra underverk. Men du och jag har fått ta emot tro på Jesus. Vi har fått ta emot Jesus, personen, relationen med honom som kan göra allt. Som också kan göra underverk. Det är skillnad. När jag speglar mig själv i det här stycket och i de här formuleringarna som jag har lyft ur så skulle jag önska att människor inte först och främst förknippade mig med att vara troende. Jag skulle hoppas, jag skulle önska att, att människor förknippade mig med Jesus. Jag skulle önska när jag läser det här och speglar församlingen och kyrkan i den här texten att människor i Bollnäs inte förknippade den här platsen, Pingstkyrkan med att där samlas en grupp troende av något slag jag skulle vilja jag skulle hoppas, och kanske är det så att man ser en grupp följeslagare till Jesus för det är skillnad att vara en Allmänt troende eller än vara en följeslagare till Jesus. Tron, inte något du och jag behöver prestera, men tron som vi får ta emot som en gåva och så trän ta ställning till om den ska få konsekvenser i mitt liv. Att leda till olika saker att göra relationen med Jesus att få vara det där fantastiskt vackra ordet följeslagare till Jesus det är mina tankar utifrån de här versarna i apostlagärningarna